0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。先来推荐大家这个礼拜的团购好康。我在 p o n y e f e 有一个团购的专属卖场，它里面的单品都是我自己喜欢，而且很推荐大家的。特别是水透光妆前防护乳的升级版，现在超级便宜，就是买一送一，就是你花一瓶的钱，你就可以拿到两罐。那这一瓶呢，它可以当成妆前防晒，又可以隔离。保湿，所以一瓶抵四瓶，非常非常好用。我已经用了好几条了，而且它 CP 值很高，就这、就是每天需要用的小好品，所以呢，趁这个时候可以囤货起来。然后呢，当然还有其他的啊。比如说，他们家这一次推荐的主打神盾气垫啊，因为它有三款气垫，分别是小金砖、神盾，还有小紫盒，那三种是不同的妆感。我特别要提一下神盾气垫，它很厉害，因为我们现在都要戴口罩，可是它戴上去啊，真的不沾粉。你应该很难想象气垫粉饼不沾粉是怎么样子。那、啊、你们可以看一下我在呃 Instagram 还有 FB 上面都有介绍更详细的一些介绍。而且我自己有在现实动态直接试给大家看，就是我补完妆，然后我就用口罩去压那个我的粉，就真的没有粘在上面。所以呢，我这款真的很推荐大家，而且它的妆感是陶瓷光的，遮瑕力也很不错。那这一次的优惠呢，直到九月二十九而已。所以想要跟团跟上优惠的朋友们，可以直接点这个节目的叙述栏的网址，然后上面的卖场呢就有我整个推荐的单品介绍。这次的优惠真的非常的难得，请大家一定要把握哦。有一些听众朋友啊，有问过要怎么样有第二份收入，或者是有没有可以创业和兼顾目前工作的方法。那我之前在我的节目里面有两集有提到说，呃，其中一集是第七集，如何脱离死薪水，增加多份收入的方式，然后还有第四十二集的节目，最低风险的个人创业是什么？我还是会收到一些讯息问说，诶，你说的方法都很不错，可是我们平常的工作日都已经被工作排满压垮，我实在抽不出时间再去做其他的事情，所以有些人会毅然决然离职去创业。可是多半啊，家人朋友都不太会支持跟赞同。但如果你目前的工作是领人家薪水的，你应该还是会有一些周末或者是排休的时间。所以，我们今天来聊一下，怎么样好好利用假日来完成你想创业的目标。因为我看了一本书，叫做《大人的周末创业：让经验、人脉、兴趣变现金的未来获利术》。先来说一下，什么叫做大人的周末创业？就是你一边可以维持正职工作，领公司的薪水，放假的时候再来经营个人事业。等到你之后呢，上轨道就再离职。大人周末创业很有意思的说。不是要你放假的时候去狂跑业务，而是要让你活用现有的经验、人脉跟兴趣，采取最适合自己的战斗方式。那作者本身就是有做这样的事，他叫做藤井孝一，目前是。Angel l a 公司负责人也是一名企业的经营顾问。他之前在大型金融公司负责业务与行销。那他还在职的期间呢，就开始担任协助中小企业与创业家的顾问。所以呢，他有三年的时间是过着脚踏两条船的生活，一边在创业，一边在原本的公司上班。然后最后呢，他就离开公司独立开业。后来他就到处推广周末创业这个概念，举办很多的活动。那这些活动被很多想创业但是害怕风险的上班族支持，一直到现在提供了超过两万名以上的上班族创业指导的技术，也培养出许多的创业家。原本我以为作者只是在提出一些时间管理的方法，教你怎么安排创业的工作跟兼顾原本的工作，但是后来看完书之后呢，就觉得哇塞，心有戚戚焉。也为身边很多的朋友或是长辈，包括也为自己在担心，因为人口老化的问题早已经是进行式了。比如说，老人年金啊、退休年龄啊，这些都是很多争议的议题。那政府只能把年金往后延迟提领，或者是要自己延后退休年龄。像现在台湾劳基法的规定，强制退休年龄是65岁。那么退休之后呢？你还有体力留在公司，或者是你要做第二份工作嘛？假设我们在六十五岁退休，可是因为现在的人可以活很久嘛，因为科技啊、医学的进步。如果活到九十岁，我们还要再活二十五年，所以如果你只想靠老人年金去过接下来的日子，百分之百是不够用的。退而不休是作者强调的，我们要找到一个能力能够赚取收入，甚至到了七八十岁还能够持续。所以这个能力也不可以消耗过多的体力，因为随着年纪的增长啊，体力、注意力、专注力下降这是必然的。当我们目前还有能力可以负荷的时候，我们就要早一点开始铺路。我觉得周末创业，与其说是创造另一份收入，不如说是为了自己退休以后还有另外一个收入的来源选项，可以安排一个自己退休之后的人生计划，让自己可以自力更生。接下来我们就来讲一下作者对于要开始创业有哪一些建议。作者对于“创业”这个字的定义，就是你要有办法靠自己的力量赚钱，但是不需要从一般认知中的创业开始起步。你可以独自先展开小规模的事业，因为有些人对“创业”这两个字会觉得听起来就有压力。但换个角度来看，创业也是自己当自己的老板，也可以变成是自雇者或者是自由工作者，大家比较能够想象。举几个例子，大家会比较容易了解。第一个例子就是 H 先生的例子，他原本是一位不动产公司的业务，主要在销售不动产。那他之所以会开始周末创业、啊，就是因为发现有越来越多的上班族买了房子，准备想要当包租公，把房子租给其他的人。但是因为这些上班族都缺乏不动产的知识和经验，所以呢会被一些炒房客人敲诈，然后结果失败收场。那 H 先生希望可以用他二十多年的知识。经验和人脉来当成是创业的切入点。那周末的时候呢，他不只有去担任投资的讲师跟顾问，还针对个人。提供投资用的不动产中介、融资规划，还有标的物管理比较细致的这些服务，这些服务都是他上班的公司没有办法提供的，所以他一边继续担任业务，周末就做顾问工作。等到发展出比较大的规模，他就考虑辞职。那现在他已经成为把普通上班族打造成千万富翁的知名人士了。H 先生就是从自己的本业里面观察到一些问题，但是受限于公司的业务，没办法实际解决。那就干脆自己去做啊！透过周末创业形式获得成功。如果你能够从原本擅长的事情里面挖掘出问题的话，其实就是一个创业题材的宝库。啊、另外一个例子就是 M 小姐，她原本在大型百货公司的居家装饰部门工作，主要负责到府销售的工作，所以除了要拜访客户以外呢，还有提供一些居家装饰的咨询。但是 M 小姐会额外给予收纳和整理的建议哦。然、啊、后来呢，她发现了有一种叫做生活规划师的工作，除了帮客户收纳整理之外，也一边帮客户规划顾客的生活形态和方式。于是他一边在百货公司工作，放假的时候呢，就一边从事规划师的工作。后来不仅成为一个很厉害的生活规划师，还成立了技术推广协会，提供认证和培养的工作。那我刚刚说的这两个案例，都是从自己原本的工作，利用学到的知识跟技能，拓展出另外一条路，也就是大人的周末创业。但有些人就会开始担心，创业需要花钱呐、啊。确实，如果创业要租办公室，或者是你要请员工要发薪水，你的存款就会一点一滴的烧光。除了要持续支付这些费用，还要确保自己可以得到利润，这实在有点困难。所以作者也建议，一开始的时候尽可能先从事不花大钱的事业。虽然这样做的事情可能就会比较有限，可是至少你是低风险，风险不会太大。就像一开始节目提到的，最好活用自己的事业进行演讲、写作，再来提供咨询。因为如果你还需要去贷款啊，风险就提高，一不小心还可能造成更多的债务。比较理想的状况是在你能力容许的范围以内，先一个人或者是以小团队来创业，这样需要承担的风险也会比较小。在创业的路上呢，我们总是会碰到你不动手就不会知道的事情，所以要让你的事业上轨道也需要时间，而且也有失败的可能性。最好先让自己待在一个安全的位置，然后有时间可以反复实验跟调整自己的创业内容。比较具体的做法就是一边工作一边学习一边摸索自己的事业，在准备上要很花时间。就算是普通的创业，你从下定决心到开始有收入赚钱，也需要两到三年的时间，而且这段时间也完全不会产生收入。那、啊、像我自己的例子，我开始写文章跟经营社群，大概也是到快一年的时候才接到第一个有酬劳的案子，而且那个酬劳是非常非常微薄的稿费而已。那合作案要比较稳定，每每个月都有固定案子邀约呢，大概都要是两三年之后的事情。所以呢，当下呢，我除了一边在飞，我也不可能就这样辞职嘛，因为我也是要拉长时间去观察之后能不能继续做这个的可能性。所以作者才会推广周末创业的形态，我觉得也可以称为是无痛无缝的创业方式。而且周末创业有几个好处，因为大前提你不用先辞职，所以你保确保本业的薪水是拿得到的，不会危害到生活。尤其是那种收入占了全家很高比例的人，如果你太莽撞就辞职，你就可能对生活造成威胁。但如果创业顺利的话呢，你还可以得到副业的收入。那有了副业的收入，就算你之后呃。不小心被裁员，或是被强迫放无薪假的时候，也不用惊慌。但如果公司提了很刁难的条件，你就不用真的接受。你到时候有选择，你可以提出辞呈走人。所以重点，只要能够确保你支撑家用的收入来源呢，你就可以比较安心放心。再来就是，你可以立刻能开始。因为辞职创业需要有很大的勇气跟觉悟，你要说服身边的人支持就很辛苦啊，或者是你跟另外一半讨论还会吵架，甚至关系决裂。但是如果不需要先辞职就行动的话，刚开始起步可能就会像兴趣一样，你不用得到别人的许可啊，或者认可，或者是支持，你就做出一个成绩之后，你要说服别人也比较容易。再加上创业的时间还待在公司，你保有公司的薪水，你也有时间可以缓冲。因为刚开始创业，你没有薪水啊。当资金烧完之后呢，回去再当上班族的人也不在少数。但是如果你可以边创业边领薪水，比较能够放胆去挑战。在职场上工作一段时间的大人们呢，有几个优势可以在创业上利用。因为你不是刚进职场，所以就算是跌跌撞撞，你也累积了丰富的职场经验，尤其是你在工作上认识的人脉，因为这些都是你花时间建立起来的财富，所以你在开创自己的事业的时候，它就会变成是一股助力。跟刚进社会的社会新鲜人比起来，大人看起来也比较具有专业权威的感觉。因为开创事业呢，需要具备令人信赖的气质，所以你在外表呈现上，有经验的人就会稍微比较吃香一点点。接下来，我们就来谈作者推荐的大人周末创业七个步骤。Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is y o u flight service manager, Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 “complaint”。complaint 就是客诉，不管是在航空业还是饭店业或餐饮业，大家应该很常听到这个字吧？因为我们常常要处理客人的 complaint， 客诉。每家航空公司都很重视客诉的处理。那很多的航空公司它会有一些 SOP， 就是教你怎么样处理。处理的态度会照航空公司有所不一样，因为要看企业文化是怎么样。有些外商航空公司啊，他们当然也是注重服务，可是他们会比较坚定一点，不会让客人随便予取予求。可是像台湾的航空公司就比较辛苦一点点，因为多半文化都会是要哦以客为尊啊，尽量满足客人的需求啊。那即便是有一些比较不合理的状况，好像多少都会听到，还是会发生。那这种情形在。外商公司的比例就稍微比较低一点，不是一定不会发生，可是那个比例就差很多，所以我才说组员要当交当外商航空公司的会比较轻松一点点啦。不过如果是新加坡航空公司的组员，也一样是很辛苦。好，那客人多半都是怎么客诉呢？其实有一些客人是喜欢用回马枪，就是哦表面上说没关系，可能事后再去就是写一些信，然后给公司。多半呢，我们在飞机上碰到的是客人会当场跟我们讲，包括他可能在 on ground 在地面的时候，在 checking 的时候发生什么问题，他觉得服务不好啊，或者是说他在飞机上他觉得餐点难吃，啊，为什么餐点选项不足啊，导致他选不到他想吃的，像这样子他会直接告诉组员。那通常呢，我们都会尽量在当下就解决。可是像比如说餐点的选项这个，我们没有办法解决，因为这个是公司的政策跟处理。所以像这一类的事情呢，我们就会跟客人说：啊，你们说的意见我们觉得很宝贵，然后我们会写在我们的 report 里面，我们的报告里头，然后转交给公司这样。然后啊，有一些客人他会在飞机上就直接问空服员说：“我想要拿 c o m p l a i n form， 就是客诉的表，你们有没有？”当然有啊，可是。我们不能一直就是他有问我们就给他。通常公司的那时候教我们是说，如果当客人问你要 c o m p l a i n form， 当下第一件事情不是要给他 form， 而是你要先问他说发生什么事情了，我可以帮你什么嘛？这样子，那你先了解他发生什么事情之后，那你再看能不能做什么补救措施啊，可以帮他解决问题。那你再给他那个表格，而不是他一一开始要的时候你就给他，好像你就漠不在意他想要抱怨什么事情，所以。我们那时候受的训就是多半会有一点点要比较谨慎一点。当客人问说他想要拿客诉表，那你就要比较谨慎去应对。因为在飞机上的事情，我之前有跟大家说，我们其实是要互通有无的，就是要跟座舱经理啊、跟主管啦、啊，我们大家都要知道发生什么事情。如果他今天写了一个客诉，然后写哪一个航班、哪一个位置，他发生的事情我们都不知道的话，这件事情就比较麻烦，因为座舱经理可能就会被公司找麻烦，然后组员也可能会,会想说，哎，为什么当下可以解决，你们都没有解决，而且甚至没有人知道。所以呢，那个时候当客人告诉我们他要 complain 的时候，这就是一个警讯，也是给我们做补救措施一个很好的一个时机。再来谈到客诉处理，每一家航空公司都有自己的 SOP 嘛，或者每一间公司都有自己的做法。我觉得有一个非常实用的四步骤提供给大家。首先第一个步骤就是。先请听，你知道客人发生什么事情，你听他讲，请听是很重要的，不要急着要插话。那第二个步骤就是展现同理心，当你知道他发生什么事情的时候，你要知道。你要修你的 empathy， 让他知道说你是很 care 这件事情，然后你也感同身受，那客人觉得情绪被照顾到了这件事情很重要。第三个步骤就是 ask questions， 你去问他，好，比如说他他这件事情你，你你听到哪些有疑问的，你去厘清那些疑问，然后就你的理解呢，去问他一些你觉得你应该要知道的资讯。来到第四个步骤呢，我们说 paraphrase， 就是你要把。接受到的资讯，然后用你的话整理出来，告诉客人说：“哎、欸，你是不是遇到这样的问题？你是不是觉得这样很不 OK？ 这样子，然后让客人去回答你，然后确定你们之间是同一个频道，不然有时候你们其实是在鸡同鸭讲，或者是他觉得跟你觉得的是不一样的。”要成功解决一件客诉呢，一定要确认彼此都是知道一样的事情，然后都有理解程度是相同的。那这样子的话呢，当你照顾到客人的情绪之后，你要解决事情也变得相对比较容易。再来，我们来谈服务态度。我们以前在飞机上很怕收到客人在那边讲说要抱怨那个空服员的态度不好，他的 attitude， 然后我们就会觉得这是一个很主观的认知，因为有可能他就是。因为那个组员没当下没有笑，或者他一句话说了什么，他就会觉得他态度不好，然后他就把他做的一一些他之前很贴心的服务，然后整个就是忘掉，然后就直接说他觉得他态度不好。我在书里就有分享过一个案例，然后就是那个。组员被他的那个走道的乘客说他态度不好，可是事实上那个组员在我们班级上他是笑容满面的，然后也对组员很友善，我们也看到他服务是做得很好的。那这个时候呢，当客人坚持要投诉他态度不好，做舱经理其实就会很头痛。不过他还是要了解事情发生什么事情啊，然后也要跟组员谈，也要跟客人谈，那希望客人可以。顺顺的解决这件事情，不然那个组员就会很圆。所以我才说态度是一个非常抽象的东西。所以，我们尽量在飞机上要避免让人家觉得我们态度不好。有一个很棒的方法，就是我们要常常笑容要挂着，然后在讲每一句话的时候，真的是要有意识的在讲话，不可以就是觉得因为很太累，然后就是乱讲一些话，然后可能祸从口出。所以，常常要提醒自己，因为。客诉这种东西，当然它是很常发生的，可是我们就要保持着一个原则，机上的事情最好能够在机上就解决，这样子下班的时候呢才会比较轻松愉快。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。接下来我们就来谈作者推荐的大人周末创业七个步骤，第一个步骤就是要下定决心，并且制作自己的年表。因为只要是紧急性不高，即使是重要的事情，人都还是有拖延的习惯，所以还是要养成危机意识，重视这件事情的重要性跟紧迫性，你才有办法下定决心。要下定决心，最好的方法就是定计划，设计一条周末创业的成功之路，把计划写出来，你就会更清楚知道现在要做什么。你定计划的时候，首先要先做自己的年表，一段时间顺序。把从出生到现在发生的事情都写出来，那这么做的意义是为什么呢？大家可能会想说，哎，计划明明是未来的事，为什么要去回顾过去？可是回顾过去就是为了要思考未来，可以从回顾过去唤醒一些被遗忘的想法跟心情，可以从里面发现未来的线索。尤其是在寻找自己打从心底真正想做的事情的时候，线索往往都会隐藏在我们童年或者是学生时期。所以我们可以用五年为一个单位，把你的经历、个人的事件、家人的事件，通通写在自己的年表上。人生的下半场一定要做自己想做的事情，才能长久持续。因为大部分的人会说，我们没有什么特别想做的事情，但是就是因为这样，你才要借用回顾过去的方式，找到感兴趣、关心以及擅长的事情，这样自己想做的事情那个轮廓才会变明显。从步骤一的年表里面，分别从你的工作经历、个人发生的事件、家庭的事件这三个东西当成是切入点，填写回顾过去每一个事件你的感想是什么？一定要实际写出来，不要只是在脑中想，花时间写出来是有意义的，因为在书写的过程中会产生想法，也会有新的发现，才可以整个俯瞰自己的人生。再来，不要有先入为主的成见，你只要客观的写下事实，不要边写边想说这件事情真无聊，或者是想说，哎、欸，好像跟工作没有关系。总之，你把它全部先列出来，你会有很多原本以为无聊啊、不重要的小事，其实他们隐藏意想不到的发现。如果可以用年表的形式记录过去的自己，就可以将年表延伸到未来。那下一步就是填写未来规划，请以接下来五十年为前提，写下自己的目标，还有为了要达成目标，你应该要做的事情，像是你可能要开始写部落格啊，你想要办讲座啊，出版书籍啊，让副业的收入达到八十万台币等等个人的事件。那么你就会知道，为了要达成这一些事情，你应该要做哪些任务。比如说，你要参加各式各样的理财读书会，扩大人脉，或是为了帮自己打造一张个人品牌的名片，要出一本书，另外办讲座收门票和学费，让你可以有收入等等的这些任务都要明确写出来。再来第二个步骤就是要找创业的题材。那前面作者提到说，如果想要周末创业的话，最推荐的方式就是活用职场经历的专家。专家指的就是在特定领域里面拥有的知识、能力和实际的成绩，然后可以活用这三个要素来帮企业或是个人解决问题的人，就可以称作是专家。你可以根据你的上班经验，那么久以来一直做的工作，或者是你一直投入的兴趣，思好自己在哪方面具备了专业的能力，或是你想要被称为什么样的专家。那、啊、接下来再去盘点自己的人生，找出优点、专长、卖点。把自己做一个拆解，就好像我们把行李箱打开来，里面的东西一字排开，再从里面挑出那种用得到跟用不到的部分。大家可以用自我盘点表格展开，先分为工作跟工作以外的两种栏位。工作栏位又可以分成产业别、职务、客户、人脉、证照、技能这几个项目。那工作之外就可以先列出兴趣、感兴趣的事物、想要挑战的事物，然后分别填写这些选项。举个例子来说，有一位在出版社工作的朋友，他的产业别是出版业，职务是编辑。那只看这两个，好像你还看不出专业性，但是在技能的地方，你就可以写出。引导别人说话的访问技巧，或者是把访问内容整理成精简文章的能力。所以你填完之后，就会发现说这些能力在出版业之外的领域好像也可以派上用场。所以这个朋友最后用他是人的编辑当成是创业的概念，成为打造个人品牌的顾问。所以试着去用盘点表来帮自己整理出能够创业的题材。再来第三步，决定了专业领域之后，接下来就要帮自己宣传你是那个领域的专家，也要对自己想要创业的形态，还有你的商业模式有大致的想象。常常有人会说：“哎、欸，我实在不确定自己有没有实力，我不敢这样自承。”但你要记得，你会选择这个领域，是因为你在这个领域里面累积了某种程度的专业跟能力，所以跟一般人比起来呢，在这个领域你其实已经比其他人还要强，还要厉害。你一定要有这个 mindset， 而且任何人都是从。跌跌撞撞开始起步的，再用专家称呼自己，也是一种下定决心的方式，测试自己有没有觉悟可以在这个领域继续下去。再来，你要给自己一个头衔，用专家来自称会需要一个头衔，也就是用来叙述工作内容的一句话，比如说某某顾问、某某咨询师、分析师或者是规划师。因为是专家的头衔，所以要让人家感受到高度的专业性。完成了你的头衔之后，就要制作自己的简介。那这份简介会用在很多的地方，就是你的名片、你的 IG 啊，或者是 FB 的个人档案、你提案的简报、出书的作者描述栏，或者是讲课的讲师自我介绍等等。简介就是各种工作相关要素的集结，把头衔、职称、经历、时机跟证照等等的资讯整理成完整而且吸引人的文章。前三个步骤都是在寻找题材的阶段，接下来我们就要谈怎么去找客户。所以第四个步骤就是创业最重要的事情，要让资讯可以传播出去。像现在很常用的工作就是网络媒体，你要在其他人面前展现自己身为专家的知识跟见解。举个例子，如果是你以人资专业为你的出发点，那你就需要在社群媒体上去传播与人资相关的看法。在开始的阶段呢，传播这些讯息的目的，只是要为了提升专家的认知度，而且只要对你的专业领域有疑虑的人，或者是有兴趣的人，展现出你专家的身份就可以了。这会需要一定程度的时间，所以一旦你决定了创业的题材，就要开始进行，先求有，再求好。那传递讯息的过程里面，就可以挖掘跟培养有潜力的客户，就很像在钓鱼一样，传递资讯就是在撒耳的意思。而且传播资讯可以让客户更容易找到自己啊！当别人上网查相关领域的一些关键字啊，就有可能找到你。所以自媒体就是一种很好的经营方式。你可以透过开部落格啊、叫网站啊，或者是你从自己的社群媒体开始都可以。透过社群媒体传递讯息，你的读者就会慢慢的增加。那这时候我们就要进入到第五步骤：聚集读者。这些潜在的客户才有机会跟你建立更进一步的关系，我们也才有机会提供创业的业务给读者，让他们可以考虑以及购买。那聚集读者的方法呢？你可以用办讲座或者是读书会的方式，你就可以真的跟读者见面，也可以了解读者的属性跟他们的需求，也有机会跟他们对话。办讲座有几个要留意的地方，第一个就是有关要不要收费这件事。作者建议，如果要长久的经营，建议至少要回收固定的支出，而且报名免费讲座的人出席率其实会比较低哦，因为报名参加的人，他们通常会因为讲座是免费的，所以动机就不会那么高。那他建议不要免费举行。再来要留意招募参加者的时候，可以在广告里面告诉读者，在讲座里面会讲到哪些干货啊，或者是你平常不方便分享的内容或是问题。假设你贴了讲座公告就额满的话，就表示读者有这样的需求，你就可以立即追加其他的时段，不要等之后再开。那、啊、最后讲座可以透过一系列的读书会形式来推出，而不是单一场次，这样就可以在办这一场的时候去引导听众参与下一场啊，持续参加，让关系更紧密。只要建立了长期的关系，就算现在他觉得不需要花钱跟你咨询的人，在后面必要的时候，他也有机会找你。接下来就是步骤六，提供咨询。举办讲座之后，就要提供读者有机会跟你面对面说话的场合，因为透过这个步骤，可以真正。碰到感兴趣的客户，然后你跟他说话，也可以更了解潜在客户的真正想法。而且在咨询的时候，我们透过一对一的对谈做个别的说服，让这些需要的读者可以顺利进行到最后跟你签约，找你担任顾问。所以在咨询这个阶段，我们最终的目的是要他们签顾问的合约案。可是咨询的时候，你要还是要设身处地的为对方着想，诚挚的解决他们的问题，你们才可以建立信任，然后接到委托。尽可能跟对方多聊一点，去增加满意度。那、啊、最后你要记得创造下一次面谈的机会。你可以用一点心思，用一些方法、啊。比如说出作业给对方啊，或者是约到对方的公司做拜访。啊，最后呢就是要签约，也就是客户确定会跟你合作。在咨询的时候，如果有认真的听客户的问题，你提出了各式各样的改善方案，对方可能会觉得。靠他自己可能会做不太到，所以请你担任顾问的意愿就会提高。而且有些人在咨询的时候，原本可能就打算要委托顾问了，那接受咨询可能只是想要确认详细的情形。在签约的时候，记得要再次确认合作的内容。费用、付款方式等等，把这些都准备好。另外，也要保留一些可以调整的弹性，比如说预算或者是执行的时间有问题的话，看哪些可以帮助协调。那留下一个期限让顾客考虑，也要请他们在期限之前回复你。自食其力真的很重要。为了培养这项能力呢，大家最好趁着还在上班的时候开始起步练习。如果想要在人生的下半场过着丰富幸福的生活，就应该要靠着自己真正想做的事情来赚钱，不要等到退休，趁还能够领薪水的时候，现在就开始准备喽。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 t a 让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 宝宝的看法哦。